0: Dinero llama dinero. Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar.
1: Show Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. El podcast
2: más arriesgado de primero y diez. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
0: Presentado por Caliente.mx
1: Queridas amigos, amigas y amigos que nos escuchan, en una señal que yo solo puedo interpretar como divina, la cuarta transformación nos ha recibido, se ha alineado con una semana increíble de resultados para Apuesta Ganador. Yo soy Ricardo Espera, de Huerta. Ricardo, Ulises, Ulises y amigos. Y amigos, exactamente. <risa> eh, Andrés no es creyente, eh, él no, no es defensor de, de esta transformación que nos está envolviendo a todos. Y pues también los resultados, ¿no? Ahora vamos a platicarlos... Bienvenidos a una edición más de Apuesta Ganadora. Yo soy Ricardo de la Huerta. Eh, le doy la bienvenida a mi querido Ulises Arada y Andrés Ornelas, que nos acompaña de forma remota, pero ahora sí lo tenemos. Ya está aquí con nosotros al aire para compartir eh, espacio radiofónico, al menos.
0: Sí, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, la verdad es que he tenido mu muchos, mucho trabajo. Entonces, perdonen ustedes que no puedo estar ahí presente, pero bueno, estoy aquí por teléfono.
2: El espíritu, la marea púrpura. Ahora, ahora sí te vas a sumar a la marea púrpura. Andrés, y ganar como siempre, como, como,
0: como Belinda. Como Belinda, ¿no? Oye, la ahora... verdad es que estoy, estoy orgulloso de ustedes, amigos. Ya, este, mi, mis pequeños padawans les ha ido bien. <risa> los dos, los dos ya pasaron a, a récord positivo, que eso es, eso es lo más importante.
1: Eso es lo más importante para los que apenas nos, nos escuchan y no saben bien de qué estamos hablando. Andrés, cuéntanos, ¿cómo nos fue la semana pasada? para analizar los récords acá de, de apuestas de, del podcast. Si
0: quieren, primero ustedes cuéntenme qué escogieron y ya les digo los resultados finales. 4-0, nada más. Yo, yo ya me di cuenta que soy boom
2: or bust. No, no, no hay puntos medios, o, so, o me va muy bien, o me va muy mal. Eh, mis picks creo que fue Ravens, que todo el mundo apostamos. Entonces, era la otra vez, ¿no? La, los tres apostamos en un partido y es el partido que se cumple fácil. Eh, agarré eh, a, a Ricardo de la Huerta con sus enseñanzas y fui con los Raiders. Fui con los Chargers, que la sufrí un poco, pero, pero me gustó. Y además de eso, este, ¿cómo se llama? Las bajas del Indianapolis contra Jaguars, que, que fue
1: un, un, mega, un mega acierto. Por supuesto, y así 4-0 Ulises. Yo no me podía quedar atrás. También 4-0 la semana anterior. Bajas del Cowboy Saints en el Thursday Night Football. Los Ravens, ya lo dijo Ulises, pónganos muchísima atención. Cuando les decimos que los tres traemos el mismo pick, no hemos perdido en lo que va de la temporada. Sí, ahí vamos 100%, ¿no? 100% de efectividad. Me parece que es una marca de 3-0. No hemos coincidido tampoco tantas veces porque no se presenta justamente esa oportunidad eh, cada ocho días. Pero siempre le hemos pegado cuando traemos el mismo pick. Complementé yo también, decía Ulises, chips más 15, facilísimo. La antibeca, eh, Patrick Mahomes, nos está dando resultados aquí en el cierre de año. Y las bajas del Monday Night Football entre Eagles y Redskins o se sufrieron un poquito en el sentido de que hubo un segundo cuarto ahí con muchísimos puntos. Pero bueno, después ya Mark Sánchez llegó a... La Sánchez con, con broche de oro. O sea, ahora sí, como dirían los Tigres del norte, ¿no? Amachada la puerta negra de las bajas gracias <risa> a Mark Sánchez.
0: Perfecto. Pues yo me fui con los broncos menos cuatro y medio. Relativamente fácil. Los Ravens que igual que todos que ya dijimos, y bueno, me fallaron los Saints, que la verdad es que nadie se esperaba que jugaran así. Fue un partido bastante sorpresivo. Pero bueno, récord positivo en la semana. No me quedo atrás, muchachos. Si vemos nuestros récords globales, la verdad es que es, es puro orgullo aquí. ¿eh? Ya, ya podemos sacar el pecho. <risa> Ricardo está en 21, 21 y 20. Bueno, 21, 20 y 1. Ulises está en 19, 18 y 3. Y yo estoy en 27 y 18, todavía les falta un rato 27, para alcanzar 27 y
2: 18, está brutal eso, 66% de efectividad. ¡Wow!
1: ¿Cuál es la moraleja? Todavía les falta un rato. Yo les diría cuál es la moraleja para quienes nos escuchan. Señores, la NFL, apostar en NFL es un maratón, no es un sprint. Entonces, a pesar de que tuvimos una mala semana, pues estamos ya aquí cerrando la semana 13 con récord positivo, con un gran momentum que nos hace pensar y que les podemos garantizar que vamos a cerrar con todo para que en estas últimas cuatro semanas, y lo que venga de playoffs tengamos una temporada eh, exitosa de apuestas de NFL.
0: Ni los Oye, Ricardo, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, con lo del maratón. La verdad es que tienes que verlo más como, como una temporada, como toda la temporada, ¿no? Lo que se gane de toda la temporada, porque la verdad es que el año empezó difícil en cuanto a pronósticos, ya se está ajustando en, en todos sentidos. Yo, por ejemplo, en mis pronósticos, en, en los de, semanales de que pueden leer en Primero y Diez, eh, empecé difícil, pero ahorita ya me estoy acercando al 50% también en, en, en pronósticos totales, o sea, en partidos completos, y, eh, este, pero en la fija es lo que no fallo, <ríe> 11-3.
1: Pues ahí está, y entonces, ¿qué les parece? 11-2, perdón. 11-2 Andrés en su fija de la semana, vamos a ver cómo le va ahora en, en la semana 14. Arranquemos, ¿qué les parece? Vámonos de lleno con los picks de esta semana 14. Si Andrés nos lo permites, para darte todavía... Eh, la oportunidad de que marques ritmo, tú crees el que tiene mejores resultados. ¿Cuál es el
0: primer partido que te gusta para esta semana? Hijo, la verdad es que es una semana que me encanta, ¿eh? Vi tantos resultados que, bueno, tantos posibles pronósticos que me gustaban, que la verdad quiero darles a ustedes la batuta y que empiecen ustedes para ver si, a qué me animo y a qué no me animo. Bueno,
2: eh, yo voy a empezar con el viejo adagio. Cambio de coach, victoria segura, Green Bay Packers. Yo agarré esta línea en menos 6 y ya bajó a menos 5.5 y me encanta, me encanta. Creo que la verdad es que ni Green Bay ni, ni Atlanta están compitiendo por absolutamente nada, pero al menos Green Bay quiere, pues hay gente ahí que, que está viendo, peleando por su trabajo, ¿no? Este Aaron Rodgers, como es Aaron Rodgers, va a salir a demostrar que el problema no era él, sino McCarty, va a dar un juegazo. Van a humillar a los Falcons, que la verdad es que no traen ni defensa. Eh, la ofensiva está fallando bastante, depende mucho de Julio Jones. Entonces creo que este lo van a sacar y fácil, ¿no? Va, va a ser un marcador de escándalo. Que van a decir, no, no se preocupen, miren, Green Bay, este, el problema era Macari. Y pues no, era parte del problema. Pero me encanta con menos 5.5, ese va a ser mi primer pick. Andrés,
1: ¿cómo estuvo este partido? ¿Qué te gusta a ti de este encuentro?
0: Yo estoy con Ulises, eh... La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dices, Ulises. Y, y hay, o sea, lo que más me gusta a mí es que aquí no, no viene ni siquiera el caso a analizar estadísticas. ¿Por qué? Porque los dos, dos equipos ya están fuera, ya, ya nada más están peleando por orgullo prácticamente. Y tú lo dijiste: si alguien tiene orgullo en esta liga, es Aaron Rodgers. Entonces, Aaron Rodgers eh, quiere probar, estoy de acuerdo con eso, que Mike McCarthy era la piedra en su zapato. Eh, ahí por ahí salió el, el, el reporte de que él llegaba al, al huddle y que en el momento de decir la jugada, bueno, que McCarthy le decía la jugada, el cuate echaba los ojos para arriba, este, sí, sí, lo, veía, lo veía feo, lo veía feo y cambiaba la jugada en el huddle, entonces...
2: Así como Andrés cuando, es cuando escucha nuestros picks.
0: No, para nada, pues ya, ¿por qué voy a decir eso si vamos en positivo todos? Este... Pero a mí me encanta. Es, es el típico partido con motivación de coach nuevo. Este, lo hemos visto cuántas veces Ricardo no, no aplica esta. Yo creo que si, si vieras el spread, digo, es muy difícil encontrar ese dato. Pero si vieras el spread, seguramente es positivo en ese tipo de casos. Este, a mí me encanta y sobre todo por la línea más seis o menos cinco y medio no me importa porque yo voy por, por siete y mi pronóstico es de hecho 32 y dos diecisiete a favor de Packers.
1: ¿Qué más me gustaría que poderme sumar con ustedes a, a este pick para que tuviéramos nuestra primera eh, trifecta de esta semana? No les llevo en contra, ¿no? La verdad es que no no le apostaría a Atlanta. Si tuviera que inclinarme, sí lo haría con Green Bay. Pero hay como dos factores que, que no, me, no me encantan para esta línea. Si bien coincido completamente en el factor emocional de que quien estrena coach suele ganar, me cuesta un poco de trabajo porque creo que esta temporada hemos visto que el problema de Green Bay iba más allá de Mike McCarthy. Si bien él no tenía ya nada que hacer al frente del equipo, yo creo que desde hace un par de años habíamos visto que, que no era necesariamente un, un gran entrenador en jefe, pero el Aaron Rodgers de este año a mí no me parece que sea tan dominante como en el pasado y yo no le achaco todos los problemas a una falla en la química, una mala química con su entrenador y que simplemente ahora le vayan a dar a él las llaves de la ofensiva, las llaves del, del Ferrari y él logre eh, llevarse la victoria. Creo que es probable, pero no le veo con tanta convicción, me gustaría también otro pick que ahí como que no terminó de pasar el corte, aunque lo traía yo en la lista preliminar, eran las altas de este partido. ¿Qué es lo que pasa? Creo que me detiene? Las condiciones climatológicas. Ya lo empezamos a ver, llega diciembre, hace ocho días ya empezó una nevada ahí en el juego contra los Cardinals y me va a parecer que es muy, muy difícil que lleguemos a los 50 puntos si el clima no nos apoya. Entonces no me voy a meter con eso y doy un paso al costado en este partido. Bueno, ¿cuál es tu pick? Pero. Para quedarme yo, entonces, no quedarme atrás con el pick, yo creo que vamos a quitar primero la, la, la primera eh, sorpresa de la semana. El caso de San Francisco y Denver. ¿no? Ese va a ser el primer pick de esta semana. Tenemos a los Broncos de Denver que visitan a los 49ers, una línea de menos 5.5 para el visitante. Si yo les dijera, ¿qué equipo en este momento está más está jugando por arriba de su calidad, de, de sus proyecciones, de en realidad del talento que tiene en el equipo, a mí me parece que es una lista en la que Denver estaría en los primeros lugares. En realidad, pareciera que ha agarrado un poco de momentum y que incluso se encaminara para, para mejorar una temporada que hace no mucho parecía perdido. Ya se callaron las voces que pedían la cabeza de Vance Joseph. Incluso yo creo que hubo un momento en el que pensamos que podía ser uno de los primeros entrenadores en jefe en perder el trabajo de esta temporada. Y de repentinamente todo el mundo está muy contento. Del otro lado, tengo unos 49ers que me parece que el resultado de la semana anterior ante los Seahawks fue súper engañoso. ¿no? Fue un partido mucho más cerrado de lo que decía el marcador. Y creo que estos cinco puntos son bastante generosos. No, no estoy seguro siquiera que San Francisco pueda ganar el partido, pero me parece que no van a perder más por, de, de, por un gol de campo. Entonces yo le veo aquí mucho valor a la línea. Me quedo con la chica. 49ers más 5.5 como primer pick de esta semana.
2: en más 5 ahorita.
1: Ya, ya cambió por la lesión de Manuel Sanders. bajo a más 5. Aún así lo tomamos en 5 entonces. ¿no? Línea final 5. <risa> ese es, es medio punto no me parece un movimiento que me asuste. Porque incluso entonces, la diferencia todavía de 4 puntos es la que no quisiera perder. Que sería un, la combinación de, de touchdown para Denver y gol de campo para San Francisco. Entonces todavía perdiendo por 4 cobras. Ese medio punto de diferencia no, no me asusta. Insisto, está basado en, en, el, en el que yo veo que el caso de Denver está sobre reaccionando a unos buenos partidos que ha tenido en las últimas semanas, un poco de suerte también. Eh, no no me parece que, que lo vayan a lograr mantener ahora jugando de visitante. No olvidemos todavía quién es el quarterback de Denver, no. pareciera que se nos olvida, pero en realidad ha dejado muchísimo que dejar el señor Case Keenum. Y del otro lado, la ofensiva de San Francisco pues, ha logrado mover el balón. ¿No? no se le han dado los, los resultados, pero Nick Mullens ha tenido, si analizamos sus estadísticas, desempeños bastante, bastante rescatables. Se Ricardo, le lesionan... por ahí
0: salió por ahí salió el dato que en total de todos los partidos de San Francisco en la temporada, tienen más yardas que sus rivales por 105 yardas. Exacto.
1: <risa> okay. A mí, ¿sabes qué es lo que me sorprende? Lo hemos visto. ¿Cuántos corredores se le han lastimado a San Francisco esta temporada? Y no importa quién sea el señor que agarra y juega de titular, tiene eh, sí, resultados ya, ¿no? pues, ya de cajón. Pero, y eso se debe, aquí ya no creamos que ni siquiera sea un tema de que han reclutado muy bien la posición, sino en serio un excelente diseño ofensivo, un esquema un esquema ofensivo que que permite que corras muy bien la pelota. no ¿Quién es el, el titular de San Francisco este año? Me parece...
0: Jeff Wilson Jr. Jeff,
1: ajá, exactamente, ¿no? robinson en el Fantasy. En el Fantasy, por ahí no lo tienen <ríe> sus ligas, tómenlo me parece que hay muchísimo valor en esta línea. no? Aunque pareciera a primera vista que vienen de momentos opuestos, uno viene de perder tres partidos y tres líneas, el otro viene de ganar tres partidos y ganar tres veces la línea. Esto lo que está creando es que Las Vegas sobre reaccione y nos dé valor en un partido que debería ser más cerrado de lo que ellos pronostican.
0: Mira, yo me quedo fuera de este partido. Yo no le veo tanto valor. Estoy un poco de tu lado. La verdad es que me convenciste con tu análisis. Simplemente pensar en, en, el, en el ejercicio típico que siempre decimos, ¿no? Imagínate, los en Denver la línea sería menos once y medio, daría un poco de miedo meterle a Denver en ese caso. Eh, y bueno, ya después de cubrir tres líneas seguidas, la verdad es que sí, como diríamos aquí, este, los que nos gusta apostar en Las Vegas, ya les toca, ya toca rojo, ¿no? Ya les toca rojo, <risa> exactamente.
1: Pero bueno, pues entonces tenemos ya con este... Partido, Pero yo me quedo sin pick. Yo también me quedo sin pick.
0: O sea, el licenciado o es sea, el único que es como el héroe de la película. Se queda con la chica.
1: Me quedo con la chica. No,
2: espérate, ahí vamos. Ahí vamos con,
1: con otros, pero venga. No,
0: yo también tengo una chica, ¿eh?
1: ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería tu segundo pick del día?
0: A ver, los Colts en los Texans. Es la súper chica. ¡Wow! Eh, sí, si Acab... mira, los Colts ahorita, en el último momento que vi, no sé, ustedes confirmanme, tienen más 4.5.
2: Así están en Caliente MX.
0: Este es un duelo divisional que no se nos olvide. Los Colts vienen de perder. Les urge ganar. Pero chequen este dato. Desde 1997, los equipos que llevan nueve o más partidos ganados consecutivos, el récord contra el spread es 35-63 y 1. Okay. Va por ahí de entre 25 y 30% más o menos. Entonces, eh, les va muy mal. ya es, O sea, ya la tendencia ya... Para que se siga continuando es muy difícil. Yo, la verdad, creo que los Colts dieron el peor partido de la temporada contra los Jaguars. Y qué más que venir contra los Texans, otro rival divisional, contra el que directo, contra el que están peleando la división, a ganarles en casa para recuperar la confianza. Este Otro dato que me encantó: los Colts convierten el 48% de sus oportunidades de tercer down, en primer down. Y convierten en touchdown el 66% de sus oportunidades en la zona roja. Me encantan esos dos números. Mientras los Texans están por abajo mucho eh, de esto. Tienen 39 y 48 respectivamente. Entonces, la verdad, todas las estadísticas me gustaron del lado de los Colts. Me gusta el valor de la línea. Me gusta que esté más de tres. Y me gusta este tema emocional también que vienen de perder. Los Texans realmente pueden hasta llegar a un punto ya de confort, ¿no? De que ya han ganado tantos partidos consecutivos que, que como que bajan un poquito el nivel, se confían un poquito.
1: Acá lo hemos dicho varias veces, hay que tener mucho cuidado cuando nos topamos con líneas que parecen demasiado buenas para hacer, ¿verdad? Un análisis superficial nos haría pensar que es una línea regalada, porque como dice Andrés, Houston viene pues de ganar nueve partidos seguidos, súper cómodo en la, en la cima divisional. Por el otro lado, Indianapolis viene de jugar fatal, e incluso antes de esa derrota, pues ha sido un equipo de altibajos, ¿no? Pareciera que, que la defensiva de Houston es lo suficientemente buena como para frenar a Andrew Locke y que, que tengan que ganar por menos de un touchdown, pues es un regalo que nos da Las Vegas. Sin embargo, yo coincido con Andrés. Me parece que este es uno de los partidos de trampa de esta semana en los que la gente cómodamente va a tomar a los Texans, a los Texans simplemente para que los Colts den la sorpresa y se roben el dinero. Yo me voy contigo. También este pick para mí me quedo con Indianapolis más 4.5.
0: Caliente.mx te regala 300
1: pesos. Solo tienes que registrarte y apostar en tu partido favorito. Baja la app
2: y gana ahora. Hey, yo no me voy a sumar. Otra, otra oportunidad que perdemos de ser un, una de ser trifecta. trifecta. Me gusta su, su pick, pero tengo uno que me gusta más. Los Oakland Raiders. Los Oakland Raiders... Es muy tentador ese partido. Es muy tentador. Ahorita la línea está en más 10.5. Ese .5 me encanta. Ese es justamente el punto 5 que me regalan, es lo que, es lo que me da mucho valor esta línea. Para empezar, los juegos con, entre Pittsburgh y Oakland siempre, siempre son cerrados sin importar lo mal que jueguen los, ¿cómo se llama? Los Raiders, no importa. De hecho, Tomlin tiene un récord de 2-3 contra los Raiders. Ese, ese, es, ese es brutalmente sobresaliente, ¿no? Uno pensaría que un equipo como Pittsburgh debería de ganarle a esta clase de equipos y debería de ganar fácil. No, se les complica, ¿no? Eh, Creo que Oakland lo he visto mejorar las últimas semanas. Digo, no, no creo que ganen, ¿no? para, para, vamos a quitarlo desde ahí, no creo que ganen, pero no creo que les metan 20 puntos, ¿no? Bueno, no creo que les metan más de 20 puntos de diferencia, creo que va a ganar Pittsburgh, le va a costar trabajo y encuentro muchísimo valor, ¿no? Así como lo dijimos la semana pasada contra Kansas City en un duelo divisional, creo que esta clase de partidos este, es más de orgullo, es más de esta rivalidad de los 70s y aunque no tenga nada por qué pelear los Raiders si están eliminados no les van a ganar por es más no les van a, puede que les ganen por 10 puntos y aún así ganamos no entonces eso es lo que me gusta
1: hace ocho días Oakland nos enseñó que tiene la capacidad tiene el poder ofensivo para pues darle batalla a estos equipos con con eh, que en el papel son superiores no lo hizo con Kansas City no tengo pique en este partido. No, ahorita tú nos dirás, Andrés, ¿qué opinas? Coincido en, en la parte de Ulises en el decir, si tuviera que elegir a alguien, me quedaría con los Raiders, porque me parecen demasiados puntos para un equipo de Pittsburgh que claramente ha mostrado que no está... Pues, que Tal vez no está más cercano a la realidad de lo que vimos en esta racha positiva. La lesión de James Conner, otro factor que hay que tomar sí, claro. en cuenta. No creo que, que Pittsburgh... A diferencia, decíamos hace rato en San Francisco, que el esquema ofensivo que tiene Mike Shanahan, eh, Kyle Shanahan perdón permite que sean casi reemplazables los corredores titulares. Me parece que el caso de Pittsburgh no es así. Tuvieron muchísima suerte en tener un reemplazo de oro, como fue James Conner el caso de Livion Bell, pero no creo que lo encuentren dos veces, que el rayo caiga en el mismo lugar dos veces. Van a batallar muchísimo para mover el balón por tierra. Eso va a provocar que el Big Bang tenga que lanzar muchos pases. ¿Y que hemos visto en esta temporada? Cuando obligan a Rotlisberg a lanzar más de 40 pases es... Equivale a resultados desastrosos para los, eh, para los Steelers. Un empate.
2: Tres victorias,
1: cinco derrotas, un empate cuando Big Ben lanza más de 40 pases. Entonces, a mí me gusta mucho también este pick, en el sentido de, de que lo respaldo, pero no lo alcanzo a meter yo como pick oficial.
0: Yo, muchachos, la verdad, este. O sea, no, no tengo pick en cuanto al resultado del spread pero yo me iría en contra de ustedes. La verdad es que yo sí creo que los Steelers van a palear a los Raiders. Yo no veo el escenario en que los Steelers sufran por tercer partido consecutivo. La verdad es que yo sí creo que los Steelers de entrada son un equipo de, de, de cuantos altibajos, ¿no? Es una montaña rosa este equipo y, y ya viene de dos partidos muy malos que, que perdieron. Entonces yo veo que es ahora, ahora toca alto y yo sí veo una paliza y por lo mismo al pic, el pick que tengo en este partido son las bajas. Yo, yo el número suculento que vi aquí fue el total de 51.5. Se nos ha olvidado que la defensiva Steelers es bastante buena. A lo mejor no ha jugado bien los últimos dos partidos, pero sigue siendo una defensiva que puede llegar a, a presionar a Derek Carr. Puede limitar bastante a, a Doug Martin. Y pues ningún receptor de, de los Raiders me da mucho miedo. Y aunque por mucho que los Steelers pa, a, pa yo, yo puse, por ejemplo, que mi pronóstico es de 30-13 a, a favor de los Steelers. Pues las altas siguen siendo 51.5. Yo, yo creo que las bajas se hacen y sin sudarla mucho. Yo me quedo pico oficial bajas de este partido.
1: Pues ahí tenemos ya más pics en lo que va a este resultado. Para no quedarme atrás, les paso mi siguiente, mi siguiente análisis. Creo que nadie le va a sorprender. Tengo pico en el juego de Kansas City. Y tengo pick, obviamente, en contra de los Chiefs. Ravens. Ravens de Baltimore visitan a los Chiefs de Kansas City esta semana. Una línea que en este instante está en menos 6.5. Les voy a decir que no me gustó. Bueno, al final, spoiler alert, me voy con, con Baltimore más 6.5. Pero creo que vale la pena que, eh, que le echemos un ojo al movimiento de la línea esta semana. El domingo por la tarde-noche, cuando empiezan a salir las líneas de la siguiente semana, esta línea abrió en menos 9 para Kansas City. Me parece que Las Vegas colgó un errorzazo en el tablero y tuvieron que ajustar de inmediato. No había acabado siquiera el Monday Night Football cuando esta línea ya estaba en siete y medio. Desgraciadamente ha seguido bajando eh, hasta este momento que está en seis y medio. Entonces claramente no me encanta como me hubiera, lo hubiera querido tomar yo, eh, con, al menos con ese touchdown, con esos siete puntos. ¿Qué pasa al mismo tiempo? Si ahorita analizáramos cómo se ha apostado este partido... Alrededor del 64% de las apuestas han estado detrás de los Chiefs, no de los Ravens. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué se está moviendo la línea tan drásticamente si hay más apuestas del lado de Kansas City? Pues significa que la gente que podemos llamar profesional, los expertos, los más... Eh, el dinero, pues. No, no, pues sí, puede ser el dinero. Pero a veces ni siquiera puede ser, pero no, no en volumen, en cantidad de boletos, sino las apuestas más fuertes han venido respaldando a los Ravens. Obviamente no me encanta el movimiento de la apuesta. Incluso yo les diría a ustedes, si, si logran ser pacientes, mi consejo sería esperar a que suba siete otra vez. Aunque tal vez incluso en vivo en el partido. no. Kansas City, por ejemplo, ha sido muy bueno anotando en los drives iniciales. No sé, tal vez... Ya empezamos a analizar más factores porque tienen que acomodarse un par de cosas para que logremos tener en vivo el número que queremos. Pero a lo mejor, no sé, si siente que Kansas City gana el volado. Elige recibir. Tienen un drive inicial espectacular y sacan puntos, esta línea va a subir otra vez a 7. Pero pues ya es un, una expectativa de lo que ocurra. Yo ahorita teniendo que tomar una decisión eh, miércoles en la, en la tarde de cómo veo las líneas, voy a quedarme con ese más 6.5 porque creen, saben que creo que incluso Baltimore puede ganar este partido. Creo que Mahomes no ha visto en todo el año una defensiva como la que va a haber este fin de semana. Creo que ya empezamos a ver también cómo se ajustan los resultados. Kansas City ya no ha sido esta máquina, al menos de cubrir el, el spread, como vimos en las otras semanas. Hemos incluso cobrado, como que ya estamos tablas. Lo que nos quitó eh, Andy Reid y Mahomes al inicio de la temporada, pues ya nos lo regresaron. Un ganado, tres perdidos, un empatado en las últimas cinco semanas con el spread. Y créanme, ahí están los, los las ediciones anteriores, chequenlas que hemos estado en cada una de esas victorias. <risa> ¿No? o sea yéndole en contra a los chips hemos cobrado muy bien las últimas semanas más allá del partido no quisiera entrar yo en, en temas tan estadísticos simplemente creo que la defensiva de Baltimore es la mejor de la NFL una de las mejores de la NFL eso sí nos lo dice las estadísticas y que Kansas City creo que ya perdió su mejor momento Creo que ya, no estoy diciendo que no sea uno de los mejores equipos de la liga, lo sigue siendo, sigue teniendo una de las ofensivas, ¿sabes qué digo? Más, incluso hasta bellas. Me gusta ver jugar, es muy entretenido ver jugar a, a los Chiefs. Vamos a ver cómo responden. Ahora sí que tienen enfrente a, a, a su némesis. Me quedo, desde entonces, mi pick, Ravens más 6.5. ¿Vas, ah, va, vas, vas tú, Andrés, vas tú.
0: Yo lo siento, Rich, pero voy a ir en contra de ti. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo así? Porque yo me imaginé la narrativa de este partido. Y yo me imaginé que los Chiefs van a anotar, tú lo dijiste, ¿no? Van, digo, ¿cuánto calculando así, siendo este justos, pues yo, yo los veo anotando al menos 23, 24 puntos a los Chiefs. Aquí lo que me cuesta trabajo para, para ver tu lado, Rich, es cómo con la Lamar Jackson un cuate muy, muy limitado para pasar el balón, van a, van a seguir el ritmo de anotar esa misma cantidad de puntos. La verdad es que todos estos partidos que han ganado los Ravens, los tres partidos que han ganado los Ravens, con Lamar Jackson bajo centro, ha sido la típica narrativa de yo controlo el partido con defensiva y yo con el partido con juego terrestre. Y aquí es donde yo creo que van a fallar los, los, los Ravens yo creo que, aunque sea una de las mejores eh, defensivas de la NFL, hoy en día, en el 2018, las mejores ofensivas les ganan a las mejores defensivas. Y yo sigo creyendo que esta de los Chiefs es de las mejores ofensivas. Eh, y veo muy difícil, ya lo dije, ¿no? En el momento en que los Chiefs se vayan 7 arriba, 10 arriba, vamos a ver que Lamar Jackson va a empezar a forzar la máquina. Veo tres intercepciones de Lamar Jackson y se acabó el partido. Entonces, yo me quedo con Chiefs, eh, Menos seis y medio. yo este, Esta semana voy por el récord de cinco picks.
2: ¿Vas por el récord? Híjole, yo no iba a dar pick de este juego. Pero me están obligando a dar pick de este juego. Es el, desempate, es el desempate, Y no voy a ir con ninguno de los dos. Yo voy con las bajas. Oh, las bajas también se me hacían las suculentas. Las bajas ahí, la de 53. Mi pick original es las bajas de 53. Y me parece un gran pick. Me ¿eh? Creo que... Que uno, los Ravens, eh, se me hace un, un partido similar a lo que vimos eh, el jueves pasado con Saints contra, contra Dallas. Me gusta muchísimo esta defensiva. Y el problema de Kansas City es que Kansas City perdió todo balance después de que Karim Hunt le dio una patada a una chica en, 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 el, en, el, en el halfway de, 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 de Cleveland. Eh, si ustedes vieron el juego de los Chiefs, la verdad es que no tienen ataque terrestre. Ni Spencer Ware, ni el ahora que regresó Shark andrick West, es alguien que preocupe a las defensivas rivales. ¿no? Y, y eso no, es, ni, no importa. Los Ravens son el tercer mejor equipo frenando el juego terrestre, y la segunda mejor defensiva en el juego aéreo. Eh, lo que yo creo es que Kansas City se va a volver predecible. Lo que yo creo es que cuando le metes presión a Patrick Mahomes, genera entregas de balón. Y a diferencia del juego contra los Rams que Kansas City, que vimos Treinta y tantas series ofensivas Si algo hace bien Baltimore es Controlar el reloj de juego Entonces yo no creo que veamos muchas series ofensivas En este juego Entonces si vemos ocho por equipo Van a ser demasiadas ¿no? Eh, eh, y aunque Baltimore por ejemplo contra los, contra los Falcons la semana pasada Tuvieron el balón casi toda la segunda mitad Casi toda la segunda mitad Y aunque solo anotaron 9 puntos Controlaron Matt Ryan no vio El, el, el esquema de juego Creo que eso le gusta jugar a los Ravens y es lo que hacen bien y ese es mi pick, las bajas. Ahora, si yo fuera valiente, le metería el money line de los, de los Ravens. Porque creo que va a ser la sorpresa. Pero mi apuesta, y, y, y para no irme para ninguno de estos dos
1: lados, porque a los dos los quiero, muchachos, son las bajas. Me parece un gran pick. E incluso estoy a nada, Ulises, de sumarme también a las bajas y meter yo Sí, cinco, las bajas, la verdad, yo esta también apoyo.
0: Eh. Digo, no, no como pick oficial, pero sí me encanta.
1: Exactamente. Porque incluso en el escenario que, que plantea Andrés, pues sonaría bajas, ¿no? Claro. Y yo, por supuesto. o sea, creo que tanto lo que, decimos, lo que digo yo como lo que dice Andrés, a pesar de que tenemos distintas opiniones en quién va a sacar la línea, nos estamos imaginando un bajas. partido de pocos puntos. Y en un partido en el que en la NFL de hoy en día, 45, 47 puntos siguen siendo suficientes para sacar las bajas. Eso, eso es lo bello de, de jugar este, a estas alturas y en este 2018 bajas en NFL. Pero me tengo que contener un poco porque mi análisis original era. Eh, solo, Ravens. solo Ravens entonces pues me tengo que quedar con eso no quiero a improvisar de último minuto aunque también he de decir que suenan muy muy bien las bajas para comentar lo que me dijo Andrés y creo que tiene razón yo creo que Kansas City no llega a 20 puntos en este partido, primera vez en la temporada vamos, a, lo dijiste bien Ulises veo algo muy parecido de lo que pasó con eh, los Saints y los Cowboys la semana pasada, todos jurábamos que aquí iba una la diferencia de
0: ese partido es que los Chiefs los, sí juegan en casa sí. pero estoy de acuerdo y, y digo como referencia los Chiefs le metieron a los Broncos 27 y 30 puntos en los dos partidos. A los Jaguars les metieron 30 y a los Patriots les metieron 40. No que no estoy diciendo que estas defensivas sean, sean las de los Ravens, simplemente nos sirve como referencia.
2: Sí, y bueno, ojo, también la defensiva de Jacksonville eh, fue creo que su peor momento. Yo solo creo que, que, que esta magia y este vendaval de puntos de, de los Chiefs se tiene que acabar en un buen momento, en algún momento. Y creo que este es un momento, ¿no? Creo que creo que todo nos lleva a decir que este equipo ya, ya jugó lo mejor que podía jugar. Eso es la verdad. Y a mí eso es lo que me gusta del análisis de Rich. Creo que los Chiefs ya
0: llegaron a ser. Qué su... raro que va, eh, que critique a su equipo. Y ahí, 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 ahí les va
1: un, un tema más importante. Acabando esta semana, Kansas City tiene otro juego local. ¿Saben a quién recibe? A los Chargers. En lo que puede ser el el un de la partido división. para la división. Entonces, a pesar de que Baltimore ahorita trae paso de playoffs, sea como comodín, o incluso si se opone, se impone a en medio, el norte a medio a medio a medio juego juego de los Pittsburgh. estilos, tiene todo para ganar. Los Chiefs yo creo que tienen un ojo empezando en decir, oigan, acuérdense que tenemos el partido por, tal cual por el y título divisional ¿eh? contra los Chargers la el próxima jueves semana, por la noche. Ahí está. Entonces, Entonces, lo hemos visto aquí, si cada, si tenían cinco minutos extra en la práctica esta semana, Andy Reid, y por cinco me refiero, quince, veinte, media hora, lo que sea se empezaron a dedicar al partido de los Chargers, no lo duden.
0: Entra a caliente.mx, regístrate y obtén de regalo 300 pesos para que empieces a apostar ahora.
2: Último pick Andrés, porque llevas cuatro, nos prometiste cinco picks. Estamos, estamos locos. Sí,
0: mira mi fija, fija, mi bendita fija. Okay. Los Saints de Nueva Orleans visitando a los Tampa Bay Buccaneers menos ocho. La verdad es que no la dudé dos veces. Los Saints vienen de jugar el peor juego de su temporada, punto. Y no van a dejar que vuelva a pasar lo mismo. De por sí, los Saints siempre juegan bien en Tampa Bay. Es uno de sus clientazos. Los Saints, a diferencia de otras temporadas, esta temporada están 5-1 contra el spread de visitantes. Y no solo eso, su defensiva está jugando súper bien, incluyendo el partido contra Cowboys, jugaron muy bien. Y muy bien a la defensiva, digo, de visitantes también, esa defensiva juega muy bien. Entonces, yo, la verdad, aquí visualizo una paliza. Los Buccaneers vienen de ganar dos seguidos, vienen hasta un poco confiados, vienen pensando que Jamie es otra vez eh, mereciéndose ese primer pick que dieron hace algunos años. A lo mejor pensando que hasta pueden echarle pelea a, lo, a los Saints, pero yo lo dudo, la verdad. Y yo creo que este es el partido que vuelven a regresar. A la realidad, los Buccaneers, ese, esa roller coaster que tienen, esta, es, esta toca para abajo y los Saints van a palear. Saints menos ocho en Tampa.
1: Oye, Andrés, a mí la verdad uno de los placeres que encuentro en la vida es ser el abogado del diablo. Nos, nos contabas hace ratito que tienes una marca de 11-2 en la fija de la semana. Dime si estoy mal, pero podría casi asegurar que una de esas dos derrotas fue justamente apostándole a los Saints y fue justamente apostándole contra Tampa Bay. Semana uno... Menos 10 en aquel entonces eh, de los Saints y Tampa dio la sorpresa. Híjole, cosa. habría que
0: revisar los, no, no, no los, tengo aquí, los les, archivos. No
1: tengo aquí el archivo, pero yo podría jugarle así, podría casi asegurar que tu primer fija de la semana de esta temporada fue también en los Saints. A ver,
0: vamos a buscarlo. Yo le estoy buscando a ustedes. Contra,
1: contra, contra los Buccaneers y tremenda sorpresa que nos dieron. Solo lo digo, yo no voy a apostar aquí a Tampa Bay. Quiero nada más, aquí estoy aquí este, agitando un poco las aguas para que pues, rectifique esa, amigo. Porque tal vez podría ser una buena oportunidad para ahorrarse una derrota. Ahora, sobre todo, que Ulises y yo venimos con todo eh, rumbo al, al campeonato, digamos, de apuesta ganadora.
2: Ustedes sigan. Yo estoy buscando... Para, para nada. Archivos. eso
1: Me parece... Mira, la verdad es que es muy cierto y es muy tentador una vez cuando hay un equipo poderoso que lleva suena imparable, que tiene... pues verdad de los mejores del NFL y pierden un partido que no debían perder la reacción natural es decir la próxima semana eh, lo compensan se desquitan quién viene después y si viene un equipo todavía inferior casi como siempre el caso después de, los de perder un
0: spread casi siempre de, después de perder un spread en el que son favoritos por más de siete un equipo tan tan potente después la siguiente semana va y da una paliza eso es eso es una estadística súper vieja
1: ¿no? entonces por ese lado pues yo, yo lo yo lo puedo lo puedo como creer pero no, no me encanta a mí meter este pick porque te digo que veo yo históricamente los duelos divisionales eh, incluso ahora van a jugar en Tampa Bay, entiendo la lógica de que que Nuevo no, Orleans quisiera desquitarse, no solo de la derrota que se fueron contra Dallas, sino también pues justo de la derrota que se fueron contra los Buccaneers en la semana 1 pero bueno, pues vamos a ver qué, qué nos
0: depara en este partido, mi querido Andrés Perfecto, pues con eso ya están mis cinco picks histórico ese esta cantidad de picks, ¿no?
1: Esta semana de cinco picks. Ahí me queda uno más, Ulises. ¿Tú también tienes uno todavía? A mí o me ya queda uno o dos. Creo. No, a ver. Este, ¿Cuáles les he dado? Te más? Tengo uno yo, pero me queda el del Monday Night Football. Entonces, me gustaría cerrar con él. Ok, entonces voy yo con mi pick.
2: Los Rams. Menos tres. Se me hace un regalo esta línea. Se me hace un regalo esta línea. Eh, los Birds me, me quedaron a deber. Me quedaron a deber muchísimo contra, contra los Giants. Y, y, y creo que, que mientras todos veíamos que ese equipo que podía darle batalla a los grandes era Chicago, pues resultó ser Dallas, ¿no? Eh, ahora reciben a los, a, los Saint, a, a los Rams, y ojo, reciben a los Rams cuando sin jugar bien, porque la verdad es que los Rams no jugaron bien en Detroit, metieron 30 puntos sin ningún problema, ¿no? Y, y, y creo que este es el juego más complicado que le quedan a los Rams. Los Rams saben que no pueden perder. E ese, es el ese es el principio El equipo de Sean McVay Sabe que no puede perder porque los, Rams, porque los Saints no van a aflojar el ritmo Y saben que la mejor forma de llegar al Super Bowl Es jugando en su casa ¿no? Evidentemente sí está el tema del clima Pero tienen dos factores importantes Para ganar en un clima frío Todd Gurley, que es imparable Y una defensiva Que la verdad es que se nota completamente diferente Cuando juega a Kweb Talib Talib jugó la mitad del partido Se vieron dominantes, parece que está sano y me encanta este pick. El menos tres se me hace un regalo, ¿no? A mí me, me gusta mucho, me gusta mucho esta línea.
0: Estimado Ulises, te tengo que decir que aquí sí te voy a hablar de maestro a, a Padawan, de Jedi a Padawan. Acuérdate del, 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 del el tip que te hemos dado desde hace mucho, Ricardo y yo, que cuando ves una línea demasiado, demasiado suculenta, ten cuidado y sobre todo si es un favorito y de visitante, yo no me voy obviamente no voy a tener pique en este partido pero simplemente me quedaría fuera este, de, de, de esta apuesta porque los Bears están 5-1 contra el spread en casa le pones ese factor de que regresa Mitchell Travis que es un factor extra de motivación, del clima este, y del el hecho, digo, los, los Rams siguen siendo un muy buen equipo cuando juegan de visita pero si sí bajan su rendimiento importantemente este, bajan anotan 5 puntos menos de, eh, de visitantes que en casa y acumulan casi 50 yardas totales menos. Entonces yo, mira, me quedo sin pico, ojalá le pegues, pero ese, es un, ese ya sabes, es, es, es viejo del... ¿O oh, no, Ricardo? ¿Tú qué opinas?
1: También no podría gritarme más, huye este partido. En realidad no, no me gusta para nada ninguno de los dos lados. El tema del clima me parece que va a ser fundamental. Porque si, siempre es importante ver cuando se juegan temperaturas gélidas, como puede ser este, equipos de la costa oeste eh, de California lo sufren todavía más porque ellos parecieran de Morelos, ¿no? De Cuernavaca, de la eterna primavera. Entonces, olvídate solo. Y mira, por ejemplo, Goff, que también fue a la universidad y que es oriundo de, de California, pues él nunca ha tenido en serio que enfrentarse, eh, o al menos no de forma constante, a, a desarrollarse en, en estas temperaturas. La línea pareciera muy fácil de decir que, que los Rams van a ganar, pero entre la defensiva de Chicago, que tampoco es un, un don nadie, y el factor, no importa cómo se llame, siempre que regresa tu coreback titular, hay un, un extra de motivación que puede, puedes contagiar al equipo. Lo que a mí me gustaría aquí, en realidad es destacar que en el papel puede ser un partido de altas, porque a pesar de las defensivas, pues tenemos lo que pueden ser dos de las mentes ofensivas más brillantes de la liga que se van a enfrentar, ¿no? En el caso de de Sean McVeigh y de Matt Nagy, por ahí nada más para que le echen un ojo, quien, quien automático quiera pensar en, en las bajas por el, el nombre de las defensivas y por el clima, no lo hagan tan rápido, tenemos aquí grandes entrenadores ofensivos, pero no, claramente no, no veo yo no veo valor en esta línea, ese es el tema. No me parece que ese, esos tres puntos son como muy justos en, en cómo llegan ambos equipos a este encuentro.
2: Ver, Listo. Okay. Nada más, digo, tomando este, el tema de la ventaja de local. Si este partido fuera en un terreno neutral, sería pick, ¿no? De hecho, sería... Sería pick neutral. Le quitan los tres de ventaja de local. Pero porque si este fuera caso, en el Los favorito, Ángeles... El favorito es el visitante. Ah, bueno, sería seis. No, sería, sería menos nueve. O sea, en, si en Los Ángeles sería menos nueve. Los Ángeles sería menos nueve. Y creo que aún así la cumplen con menos nueve. Yo, yo creo que los Rams están en este momento... Creo que no hay equipo más concentrado en este momento en la NFL que los Rams. Aparte, es un equipo que hace dos semanas tuvo su primer descanso. Eso es importantísimo. Es un equipo que está fresco, que está sano. Pocos equipos en la NFL están tan sanos como los Rams. Pero bueno, ya hablaremos No nos quieras este convencer, Ulises, No, 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 no los quiero convencer. No Yo creo convencer. que tu análisis
0: es correcto. No los quiero convencer. Simplemente hay que
2: tener cuidado. Sí, hay, hay que tener cuidado. Yo confío. Confío en estos Rams. Y vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. ¿no? De, de apuesta ganadora, ya esperemos que estés aquí con nosotros, Andrés, porque ya, ya, ya te queremos ver, ya queremos ver, este, ya queremos compartir contigo, Cabina, pero para hacerlo... ya, dime.
1: Ya acabamos los picks, ¿no?
2: No, falta Rich.
1: Me queda tiene... uno más, lo voy a intentar hacer muy sencillo, es justamente en el Monday Night Football, eh, Vikings de Minnesota visitando a los Seahawks de Seattle. Esta semana sufrí de dos, dos situaciones, la misma situación dos veces, que es el movimiento de las líneas en contra de lo que yo quería que me choca que ya se nos fue el tres y medio. Esta línea abrió menos tres y medio para Seattle. Ahora ya está en menos tres. Pero bueno, al menos todavía no me afecta lo que una victoria se convertirá en un empate, no en una derrota. Entonces todavía estoy siendo eh, optimista. Todavía la estoy tomando con confianza. Yo me voy a quedar con Vikings eh, más tres. Un par de, de razones muy sencillas. Creo que Seattle los otro de estos equipos que... Sus, a su actuación en las últimas semanas lo ha sobrevalorado el caso contra San Francisco me pareció un gran ejemplo, uno ve el marcador y dice hombre, paliza tremenda, un dominio absoluto de los Seahawks, señores, tres estadísticas claves, San Francisco lanzó tuvo más yardas a la ofensiva que tuvo Seattle tuvo un mayor tiempo de posesión en el balón y tuvo más primeros y dieces que el caso de los Seahawks entonces hay demasiado valor que no puedo dejar pasar porque la gente está pensando que Seattle ya está otra vez rumbo a playoffs, que ya dejó atrás, que ha jugado súper bien, que Russell Wilson, que la defensiva es, es igual de poderosa. Señores, si Nick Mullens les pudo lanzar para más de 300 yardas, no quiero decir lo que va a hacer Kirk Cousins y compañía con esta defensiva secundaria de los Seahawks.
0: Yo me voy... Fíjate, con... Ricardo, perdón. Dime, dime. Cuando yo empecé a, a analizar este partido, yo dije, no, pues Seahawks en casa... Es lo seguro. Pero fíjate que empecé a ver números, empecé a ver números y poco a poco me fue gustando más los Vikings. Y ahí sí me cae que te la doy, to te doy toda la razón. Este, sobre todo, lo más que me, que me sorprendió en cuanto al análisis, fíjate que podríamos pensar que la defensiva de los Seahawks es muy buena y a lo mejor es mejor de, la de, la de lo pensado, de lo que pensábamos al principio de la temporada, eso sí puede ser. Pero los números en casa no son tan buenos de esa defensiva. y menos del, del juego aéreo. Y los Vikings tienen el mejor, probablemente el mejor grupo de receptores de la liga. Entonces Justo
1: digamos eso. Y me, me gusta está.
0: también si el Nick, valor.
1: Nick Mullens y los 49ers, con un, en serio un roster, analícenlo. Eh, y podrían apellidarse Pérez y Sánchez y los conocerían igual que el, que la, Petis. Que el actual grupo de, de playmakers de los 49ers. Les lograron hacer más de 450 yardas. ¿No? ¿Qué va a ser? O sea, ¿qué esperan ahora cuando verdaderamente tengan una ofensiva muy poderosa? ¿Qué es cierto que han tenido altibajos? ¿Qué es cierto que, que no han cumplido con las expectativas de Super Bowl que teníamos al inicio del año para Minnesota? Aún así es un gran equipo. ¿Y qué creen? Aún así están peleando playoffs. ¿Y qué creen? Lo están peleando justamente y muy probablemente contra los Seahawks. Ahí entre ellos dos están peleando un breto a playoffs. Entonces, la motivación, la concentración está a tope. Me parece que es de estos partidos en los que se va a imponer el mejor equipo. Y creo que el mejor equipo es Minnesota. ¡Ay! Yo tengo pick de este juego y no les va a gustar. ¿Ustedes saben cuál es el récord
2: de Kirk Cousins en Monday Night Football?
1: ¿Cuál es el récord de Kirk 0-6.
2: No está. ha ganado un partido de lunes por la noche. No solo es eso, es... Kirk Cousins es ya uno toca, de los peores... Es uno... No, es uno de los peores corebacks en primetime. Tiene un récord de 5-12 en juegos nocturnos. Eso quiere decir en domingo, en lunes y en jueves por la noche. <susurra> Solo ha ganado... Ha tenido cuatro partidos esta temporada con los Vikings. Y solo ha ganado uno, el de Green Bay. Porque Green Bay estaba en el peor momento de su... Ahora sí que de su temporada, ¿no? Eh, independientemente de eso, yo creo que, que los Seahawks... Es este equipo que poco a poco... Eh, tuvo una reconstrucción de un cuarto de temporada. Empezó mal la temporada. Todo el mundo los dábamos por muertos. Y ahora sin la presión de ganar la división. Es más, sin la presión de volver a enfrentar a los Rams... Hasta posiblemente en los playoffs. Este equipo tiene el camino tendido... ...para ganar en playoffs. Y, y lo que ha hecho es que ha empezado a, a, a tirar a equipos que creíamos que en algún momento podían contender por un boleto de playoffs. Cuando le ganaron a Carolina, todavía decíamos, no, pues los Panthers todavía pueden competir por la división contra los, ¿cómo se llama? Contra los, contra los Saints. Cuando le ganaron a Green Bay, decían, no, Green Bay todavía puede alcanzar a Chicago y a, y a Minnesota. Y va a pasar exactamente este mismo caso contra los contra los Vikings, ¿no? Yo creo que los Vikings deben estar considerados entre una de las peores decepciones de esta temporada y, 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 y Seattle tiene buen juego terrestre. Es cierto que permiten muchas yardas, pero generan entregas de balón y eso siempre, siempre es un gran complemento para una defensiva. La línea de tres me parece justa, me parece un, un punto medio, pero creo que la va a sacar Seattle.
1: Échenle un ojo ahorita que decía Ulises, justamente a, a, los, eh, a los box score, a, a las estadísticas de esos partidos. Contra el caso de los Panthers, es cierto, ganaron. Quiero que vean las estadísticas. Hubo como más de 100 yardas a favor de la ofensiva de Carolina de lo que hizo Seattle. Caso contra Green Bay, les doy la, la ventaja, ahí tuvieron más yardas. Apenas 18 yardas más que un equipo de Green Bay, que es el peor que hemos visto en la historia. El caso de Seattle es cierto, Pero, ha sido como de, no de misticismo. Yardas. No, es que es justo eso, ha sido a través de de, de momentum, de magia de eh, tienen este, yo no sé el JNC4 que tienen algunos equipos pero me parece que contra el caso de Minnesota se están topando a alguien muy difícil para mantener esta forma, le ha estado ganando partidos que no debería de estar ganando y eso es muy válido y eso habla que justamente se han posicionado en este momento de playoffs, me parece que entre el caso de Minnesota es muy difícil que mantengan, esta no es sostenible esta forma de ganar partidos que han tenido los Seahawks
0: Sí, yo estoy más del lado de, de Rich Me inclino un poco más por Vikings Y para eh, discutirte Un poquito, Ulises, la verdad Estoy de acuerdo con eso de Cosi Pero yo no creo que tengan que Inclusive que lanzar tanto el balón ¿eh? yo, yo creo que con Dalvin Cook Y con Atavius Murray Tampoco la defensiva terrestre es muy buena De los, de los Seahawks en casa Y es por ahí que, que creo que van a poder avanzar el balón Pero me quedo sin pick. Caliente.mx Te regala 300 pesos Multiplícalos apostando en vivo en tu partido favorito. Regístrate, baja la app y vive la emoción de ganar.
1: Está bueno, vamos a hacer un recap, ¿no? Momento de hacer revisión, ¿no? Vamos a hacer rápidamente un resumen de los picks de todos para que ya logremos despedir esta edición de apuesta ganadora. Andrés, empezamos contigo. Cinco picks. Cinco picks, ¿cuáles son estos? Dime.
0: Rapidísimo, ¿eh? Digo, obviamente no es pico oficial, pero le veo mucho valor a los, a los Dolphins. Me van a, a algunos a gritar que qué idiota soy. Pero... Eh, los Patriots en, en Miami les va muy mal, pero bueno, rápido. Tienes el, Andrés,
1: a ver, ya que lo dijiste de complemento. Tienes toda la razón, eh, yo también. Y mira, que viniendo a alguien como tú que tradicionalmente le gusta respaldar a Bill Belichick y a Tom Brady, el hecho que digas es que ahora hay valor en el otro lado me parece algo muy interesante. No, y aparte siete coincido, y medio, me
0: encanta. Puede ganar por coincido, siete, si coincido
1: completamente contigo. En una semana normal, yo creo que también hubiera jugado eh, Miami más siete y medio o más ocho, según como lo van ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Como pocas semanas hubo tantos partidos que me gustaron que no pasó el corte, que se quedó ahí sí, también, en, en, en el casi. También. Pero pues mira, ya lo mencionaste, aprovechamos para regalar un pick extraoficial gratis. También nos gusta mucho en, en apuesta ganadora Miami más siete y medio recibiendo a los Patriots.
0: Ok, pues yo voy Chiefs, menos seis y medio. Bajas de 51.5 de Raiders y Steelers. Este, Me voy con... Es que ahorita ya me... me perdón, me, me salí de la computadora. Eh, este, ah, con los Packers menos seis. Ahí voy tres. Este, con los Colts más cuatro y medio.
1: Y con los Saints. Saints menos ocho. Perfecto. Bueno, ahí les van los míos. Yo también estoy con Andrés en Indianápolis más cuatro y medio. Estoy en contra de Andrés porque yo traigo Baltimore eh, más seis y medio. Traigo también las el caso que hacemos ahorita de los Vikings, cerrando con más tres y medio, y me gustaban también las bajas ¿cuál fue el otro cuarto pick? A ver Ulises, pásanos los tuyos, me falta a mí el, el las bueno, bueno,
0: ahí está
1: ¿ya no le metiste a las bajas de no le metiste, a, ¿No le metiste a Raiders conmigo? ¿No te sumaste con los Raiders contra los... No, no, los... no, no, no me gustó Raiders. a lo mejor me que No, miento, y aquí está el otro, y San Francisco, San Francisco sí, más, más 4.5. Cuatro chicos, cuatro equipos este, que creo que no están favorecidos por las líneas.
2: Andrés, ¿pudiste haberle ganado una fortuna a Ricardo de la Huerta? Porque tu fija, de la semana uno fueron los Bills. Que diga, fueron los Ravens contra los Bills. Bueno, mira, ahí está, se nos fue. <risa> ahí está, pero bueno, para recapitular mis picks, es Green Bay con menos 6. Okay, pero por...
0: perdón, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue? Perdón.
2: Ravens contra Bills y, y le pegase, que fue la paliza que metieron los Ravens contra los Bills. Ahí sí. está
0: Ricardo, toma.
2: Oye, no, hasta estaba jugando el abogado del diablo, no pasó nada. <ríe> eh, 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 para recapitular mis picks, eh, tengo a los Packers con menos 6, igual que Andrés. Eh, tengo las bajas del Kansas City contra Baltimore en 53. Tengo a los, este, ¿cómo se llama? A los, a los Raiders con menos 10.5. Más 10.5, más 10. 10. 10. perdón, contra Pittsburgh en casa. Tengo a los Rams como visitante con menos 3. Y tengo a los Seahawks con menos 3. Todos esos en contra de Rich. Tú también te fuiste en 5 entonces. Me fui no, en 5. La, no. la verdad es que yo no, yo no tenía pick para el juego de Kansas City. Pero como me, me, me jalaron, muchachos. Tenía que dar mi opinión en el juego de los Chiefs.
1: Sí, nos ha gustado apostar mucho en los partidos de Kansas City esta temporada. Ya empieza a ser con resultados positivos. Fueron mucho tiempo resultados negativos. Después resultados mixtos. Y ahora me atrevo a decir que si no estamos ya... Eh, en 500 estamos arribita de, de apostarle a a los marcadores pues sí, a los de Kansas City.
2: Y ahora sí nos fuimos varios en contra,
0: ¿eh?
1: entonces no, no Yo creo... ya de
0: deseo navideño les deseo que tengan que se mantengan el récord positivo.
1: Yo, yo les deseo mucha suerte en sus picks, excepto en los que van contra mí, ahí espero que pierdan todos, señores. <risa> sí, Richard anduvo de contreras, porque, Oye. porque
0: yo aunque paga los cinco me quedo en positivo, entonces no tengo problemas. No,
2: no, Eso sí, eh. Eh, tiene, tiene los bragging rights, pero bueno. Eh. Así decía el gobierno en turno, Andrés. Y mira, y mira lo que pasó, el ex gobierno. <risa> bueno, creo que es momento de cerrar el podcast con 14 pics.
1: 14 pics. Creo señores. que debe ser un
2: récord del podcast. ¿eh?
1: Tenemos ahora sí. Y aparte, dimos un par ahí de extraoficiales que no alcanzaron a. A, Hacer pasar, el corte. a pasar el corte, o sea, hay, hay muchísimo que apostar, si por ahí tienen alguna duda de otro partido que no mencionamos, no duden en escribirnos en Twitter, Andrés, recuérdanos dónde pueden encontrar al,
0: al experto de apuestas de Primero y diez ah, ah. arroba NFL Noticias, ahí denos lata, por favor
2: arroba Ulises Arada o en el grupo de Facebook recomendación, eh, pronósticos de apuestas NFL
1: también Perfecto, ahí también esperamos que nos escriban,
2: ahí me encuentran... También hay
0: contexto, también hay contexto.
1: En R de la Huerta 17, igual en el grupo de Facebook, miren, tenemos aquí alternativas para mantenernos en contacto, sus comentarios, sus dudas, sus pues, sugerencias, son siempre ¿Reclamos? bien recibidas. O los reclamos, su diezmo, ¿no?, de los pics ganadores. Yo lo que estoy esperando es empiecen no a enseñarnos ya sus boletos impresos, Eso es lo que queremos ver todos, ¿no? las capturas para que sepamos que ahí en serio estuvieron eh, sus pesitos respaldando, respaldando los pics. Soy Ricardo de la Huerta. Esto fue apuesta ganadora, el podcast de apuestas de Primero y Diez. Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora,
0: apuesta ganadora. Presentado por Caliente.mx.
2: Boss Enough, Ultra Visa, una
1: presentación para Primero y Diez. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. D group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.